0: Proyecto Liderar. Walter Zafarián En nuestro Proyecto Liderar la chance de, de charlar con Daniel Bertoni. Con él vamos a repasar su carrera. Usted sabe que nos encuentra en todas las plataformas de podcast y puede suscribirse. Así, de esa manera está permanentemente eh, recibiendo nuestros envíos semanales. Y allí está Daniel Bertoni. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo te va, Walter? Un abrazo grande. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, por ahora todo bien, gracias
0: bueno, a vamos a empezar por este momento dentro de tu carrera Que no es un momento más Y es el momento en el que vos girás, tomás a Kempes Rematás y en la cancha de River Convertís el tercer gol para la selección argentina Gol que le permite cerrar ese bravísimo partido con Holanda Y quedarse con la Copa del Mundo ¿Recordás hoy, muchísimo tiempo después, cuatro décadas y un poco más después, aquel momento? ¿Y por qué hiciste lo que hiciste para definir vos?
1: Para mí es un recuerdo grato, primero y principal, porque llegar a jugar un Mundial ya es un honor para mí. Ya podía haber jugado el otro Mundial de 74 y al último momento nos sacaron a mí a Tarantini. Quedamos entre la lista de los convocados para el 78 hice dos goles muy importantes, uno fue contra Hungría porque eran por dos puntos, teníamos una zona muy difícil, porque si empatábamos con Hungría quedábamos fuera del Mundial porque Italia nos ganaba y nosotros quedábamos fuera. Y después, llegar a la final, hacer un gol, es el sueño de, de cualquier jugador, ¿no es cierto? ¿No? Muchos lo llegan y lo, y, lo, y lo concretan. Y yo tuve la suerte de, de hacerlo. Y la jugada la comienza Tarantini a mitad de la cancha, me la da a mí, yo empiezo a hacer diagonal y a hacer paredes con Kempes. Después los holandeses sabían hacer bien el achique hacia adelante, como el, el embudo hacia atrás, quedamos en el medio de un embudo y, y quedaba, un, digamos, un espacio muy reducido. Y, y los dos fuimos a la pelota y yo me caía, me agarré de, del hombro de él y él quedó mirando medio costado un holandés se tira hacia la pelota, yo se la piso para adentro y le pego y el arquero estaba descolocado, no sé dónde estaba verdaderamente. Y fue la tranquilidad de poder cerrar un partido contra uno de los mejores equipos de la década, que fue Holanda, ¿no? Y verdaderamente ganar la Holanda, nosotros lo, he, lo hemos hecho muy pocas veces durante un partido. Y hemos empatado en la revancha en Berna, y le ganamos por penales. Que jugando, jugando muy bien, porque jugó eh, chico nuevo como Ramón Díaz, eh, llegó también Maradona, hicimos unas grandes paredes con Diego a una velocidad impresionante, me hicieron un penal, no lo dieron. Bueno, pero le ganamos. Y después otro partido que ganó Argentina fue en el 2014, pero después ellos de ocho partidos nos ganaron cuatro, perdieron uno y empataron tres.
0: No, en la cancha, durante los 90 minutos... Bueno, en realidad, en alargue, porque la Argentina termina ganando en sí. alargue. Sin ir a los sí, sí. Sin, sin ir a los penales, es el único partido que gana. Ahora, un rival bravísimo, por supuesto, venía de ser subcampeón del mundo, la escuela de Reynus Mitchell, sin Johan Cruyff, que había jugado el Mundial anterior, pero con un equipo que no se entregaba. Porque en un momento, Holanda puso a la Argentina en jaque, eh, y si ¿Sí? no fuese por Gallego que sacó la pelota sobre la línea, la historia era otra.
1: La del tiro en el palo de Resenberg, y yo no me di cuenta porque estaba en la otra punta. En ese momento lo único que sentí, un silencio total, y, y eh, Holguín eh, trata de cerrar, siguió el tapa, y Resenberg la mordió, me parece, la pelota, pegó en el palo, y cuando vino, Gallego la tiró hacia la bola hacia el saque de banda.
0: Vos haces un gol con Hungría en el primer partido, pero arrancan jugando Hozeman eh, y Ortiz.
1: Sí, sí, sí. No, ¿quién no, es no, es Jose,
0: ¿no? perdón, Hauseman, ¿y quién es no, Valencia. Valencia? Valencia. ahí y está.
1: Kemper. No, 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 y después fue armándose el equipo. Cuando me dicen que los equipos no se arman durante un mundial, le están mintiendo. Me acuerdo que en el 86, porque yo tengo una muy buena memoria, y en el 86 Vilardo comenzó jugando con 4 en el fondo. No jugaba con Libre Stopper. Acordate que Klausen, Brown, Ruggeri y Garrett.
0: Exacto, después, y cambia a partir de la, de la amarilla de Garré.
1: Claro, cambia ahí y, y no la buena producción de Clausen. De entonces hace Brown, Cuchufo y, y Ruggieri. Y sobre la derecha pone al negro Enrique y a Justi y a Burruchaga, que andaban el, ahí. El, el negro Enrique hace el doble cinco con, con, el, con el Checho, a veces se rotaban. Y sobre después sobre la izquierda apareció como un volante, digamos, de medio campo, el bajito Roticochea.
0: Diego Burruchaga Valdano y a veces pasculi
1: 9 jugaba. Sí,
0: por eso, a veces pasculi a veces Borghi.
1: Pero el equipo se le armó con la expulsión y con el, el eh, después jugó Borghi contra Italia también, que lo puso de titular, no rindió y lo sacó. De... formando el equipo como a nosotros formando el equipo de mitad de cancha para adelante porque de mitad de cancha para atrás el medio campo era Ardile Gallego y... y Valencia y después Alonso y La Rosa y después le encontró a Kempes como número 10 pero los dos que recuperaban y que corrían ahí en el medio campo y llegaban todos eh, Pitón Ardile que era un jugador extraordinario aparte el tolo un recuperador y una defensa fuerte, fuerte, y un arquero que sí. Yo creo que el, los equipos que tienen arqueros de gran categoría son los que tienen un plus para poder ganar mundiales. ¿eh?
0: Nombraste a Kempes en el recorrido. Él arranca sí. jugando en una zona de la cancha, en un momento sí. a partir de eh, el problema que tiene Leopoldo. No encontraba
1: el lugar, vamos a ser claros, no encontraba el lugar. Lo encontró recién en Rosario. Bueno,
0: por eso, pero a partir a partir también de la salida de, de, de Leopoldo del equipo, él después va a jugar de centro delantero, después vuelve a jugar atrás. A ver, Kempes fue un jugador extraordinario, extraordinario sí. quizá porque jugaba o jugó mucho tiempo fuera de la Argentina, el argentino tenía solamente la referencia en el seleccionado. Yo le digo siempre a él que para mí es un jugador subvalorado en el fútbol argentino. Que a Kempes se lo valora más fuera de la Argentina, que de puertas para adentro, él se ríe.
1: Sí, 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 Kempes, para mí es uno, está a la altura de, digamos, en importancia por ahí, jurídicamente son todos di distintos, a Maradona, que fue el mejor, digamos, de todos, y de todos los tiempos, creo que fue uno de los mejores en la década de él, después Messi ahora, pero Kempes fue... El, elegido fue goleador en el mundial fue elegido el mejor jugador del mundial salió campeón del mundo eh, Maradona salió campeón del mundo y no fue goleador y fue elegido el mejor jugador y el otro chico no salió ni no salió campeón del mundo tampoco fue elegido en el 2014 el mejor jugador pero el que ganó las tres cosas durante un mundial fue qué por
0: en ese recorrido con este recorrido que estamos haciendo yo te nombré a alguien sí. que ahora voy a volver a nombrar que era, era tu compañero de habitación que era el loco René Ah, un crack houseman estamos hablando de houseman digo para algún desprevenido sí.
1: René Orlando Houseman yo le decía a mis hijos cuando fueron creciendo que en la época de Maradona que apareció Maradona antes de Maradona era uno de los mejores era el mejor o uno de los mejores jugadores del fútbol argentino porque estaba Bocchini Alonso había un montón de jugadores de gran categoría, pero el loco estaba entre los mejores eh, delanteros del fútbol mundial, no argentino ¿Cómo, ¿cómo
0: fue la historia del sándwich de milanesa?
1: El loco Houseman no, no comía a la hora de, de la comida, él terminábamos de comer y agarraba la cucharita hirviendo del té y, iba y, le, y lo quemaba la rosa atrás, y yo él también hacía lo mismo, eran las jodas que teníamos dentro la cosa de la no, la televisión que teníamos nosotros en las habitaciones era con esa antena que tenías que andar tocándolas y moviéndolas para, ver, para agarrar los canales. Después el, el cocinero sabía que René a la madrugada se levantaba y en el mismo árbol le dejaba la bolsa con las galletas, con la mayonesa, con el jamón, con el queso y venía a la habitación y me decía... porque me decía Chancha eh, y tomaba para dormir, tomaba en esa época, se llamaba mandra, como hoy se llama el Platz. Y me decía, come, come, chancha". traía, no sé si gaseosa. No teníamos una, en, en Salvatori, que las camas eran de madera, ¿sabes cómo teníamos la...? El, no dormía, no se dormía bien, como hoy un jugador tiene la posibilidad de dormir en unos hoteles de, de primera línea, eh, las camas y todo era de esa época, ¿no?
0: zapoliti me contundía que sí. tuvieron que salir a buscar un sándwich de milanesa, de, de sí, Ragia. Pero la, eso fue
1: en Rosario. En Rosario, durante el Mundial, Rosario. sí, estábamos, no, no dormía, no dormía, porque no había comido, y se fue a recorrer, no sé si fue sapo con, Pizar con, no, con Pizarotti o con Poncini. con Poncini. Y encontraron, dice, mira, está lleno de camiones, ahí de haber una milanesa, porque le gustaba la milanesa con mayonesa. ¿Me entendés? Y apareció la, la miranesa en la habitación. Pero también dicen
0: que escondía, no sé, eh, tortas en el, en el ropero.
1: Olvidate, escondíamos, porque yo estaba en la habitación. Y me acuerdo que Olguita eh, traía las tortas y me decía, venía, venía y me decía, ahí vino trajo la torta. Y después teníamos, eh, cuando salíamos había caja de subus, que a mí me gustaban los UA, le gustaban las DRF y tenía cajas de DRF. Había de todo, verdaderamente. Era una linda habitación, después venían nosotros muchachos, nos juntábamos, después de los partidos hablar o a tomar algo, ¿Me entendés? No,
0: a ver, por supuesto estamos contando particularidades de un loco lindo. ¿tá?
1: No, fue el, el, escuchar un duende, como digo yo, como es gochino, un duende, como esos, esos duendes que... Agarran y sacan de la, de la galera o, o del bastón o de donde sea, sacaban cada jugada.
0: Porque, ¿sabes cuál es el tema? Eh, que, por supuesto, a él se lo, se lo recuerda por un montón de situaciones. Sacando a Corbata en otro tiempo, sí. allá lejos y en el tiempo.
1: Para mí fue uno de los grandes winners. Bueno,
0: eso corbata te iba a decir. Y él, y te, él. te iba a decir: junto con Corbata debes sí. ro rojitas. Yo qué sé, viste pero, sí, pero
1: rojita no era win Yo no estoy hablando de win Pero
0: win, win eh, Extremos, extremos Como se dice ahora Win, win Como en otros tiempos No hay,
1: más, no hay eh,
0: más Que no hay más Exacto, no hay más Y no sé No sé si Corbata y él No son los estandartes
1: sí, Son estandartes del Fútbol potrero Nosotros teníamos Otro estilo de juego El negro El negro también Era un gran apetador. Eh, por ahí no era René hacia goles Cuando gameteaba Y todo Negro ya era más un pasador Y yo era un win de todo frente al ataque No es que jugaba de la, como Podía jugar de la derecha y de la izquierda Porque dominaba muy bien las dos piernas Pero René era Era distinto Creo que no llegó al Mundial 78 Como todo el mundo esperaba Menotti lo amaba, lo adoraba Y de última vio que yo Iba progresando, iba progresando Y al final Me gané el lugar lamentablemente después en la final yo fui sobre la izquierda, salió Ortiz y entró él sobre la derecha
0: ¿Vos sabes eh, que no es, era el
1: mismo Hozeman del 74
0: no, es increíble porque aparte le hace el gol, uno de los goles a Perú y, y lo sale lo sale a festejar
1: sí, eh. como si hubiera hecho no, el primer gol. pero
0: aparte como si fuese un nene
1: Sí. y el gol vos te acordás, el gol que le hace a Italia en el Mundial 74, en el 74.
0: Porque,
1: claro, un gol y aparte le dio un baile a al grandote, a Jaquetti,
0: impresionante. Quiero ir a, a aquella final en Roma, ¿no? Contra la Juventus. Sí. Eh, terminan, terminan ganando un acero con, eh, de, eh, con el gol del maestro, con el gol de Bochini. Pero fue una jugada maravillosa la que hicieron.
1: Y sí, yo volví hasta la mitad de la, salimos de, de, del arco. Y yo bajo hasta la mitad de la cancha porque nos ahogaban los italianos había muchos jugadores de la selección italiana, Salvatori Spinozzi, Dinosoff, estaba Véteras, estaba Caucio eh, Cucurredo que después fue compañero mío, que yo lo cargaba con el penal que había tirado era una Juventus eh, súper poderosa porque tenía casi media selección italiana, la Juventus siempre tuvo casi toda la selección italiana y la última vez que, que yo jugaba Tenía a, a Liam Bredi que era, no sé si era Aleso o no sé qué era, y era de la selección. Y después tuvo a Platini y selección polaca y selección francesa, y con todos jugadores de selección.
0: Ese gol fue toque, toque y toque.
1: Bueno, yo la voy a buscar hasta la mitad de la cancha, pico entre dos italianos, y, la, y se la tocó al Bocha. el Bocha lo salta al defensor que tenía, porque ellos no seguían hombre a hombre por toda la cancha, yo hago el movimiento hacia afuera y después entro hacia adentro, y ahí me toca la pelota rápido, se la devuelvo rápido de pared, y el bocha cuando le sale soft se la, ¿cómo se dice? La cuchareó. Sí,
0: una vaselina, y, como le dicen ahora.
1: Sí, yo estaba adentro, él me la tocaba, estaba a un metro ahí, el arco solo, si él se decidía me la tocaba, no, yo lo, lo cerraba yo también, pero el maestro tenía esas cosas, por eso son... Lo duendes del fútbol. Carga Bertoni por adentro, pasa para Botín y muy bien al hombre que lo marcaba José Calabria. Vuela para Bertoni, peligro el gol para Botín y peligro del gol, de gol gol gol. gol!
0: ¿Vos llegás a Independiente en el 73?
1: Yo llego en el 73, pero jugué en Quilmes y lo hice con Villa y el Indio Gómez, dos jugadores extraordinarios. Bueno, el Indio
0: Gómez fue un jugador de descomunal. Eh. Uy, el Indio sí, Gómez. Sí. Y Julio también. Y eh. Villa también eh, es Julio fue bien. de Galería y Bastón. Yo jugué
1: Independiente porque Independiente en ningún momento se nombraba Bertón Independiente. Era River, Boca, Racing, San Lorenzo, Huracán, todos los equipos me querían. Y Bocchini insistía en la sede, decía tiene que entrar a Bertoni, tiene que entrar a Bertoni y a, y a Kempes porque Kempes era compañero nuestro en la otra selección juvenil que fue Canes y hizo, hizo llevar a Kempes a la sede de Independiente y no le dieron bola y se fue para Rosario
0: Por supuesto, cuando te digo, llegaste en el 73 llegaste con un equipo campeón de América
1: Campeón de todo era, ¿Eh? entonces era al, al vestuario y Para mí era estar en Disney World porque veía a todos mis ídolos que el año anterior habían salido campeones de América.
0: Decime, vos jugaste la final, eh, por supuesto, ustedes le ganan a Colo no, Colo. Con en el, el
1: Ajax, no, con el Colo Colo, sí. Por eso,
0: llegaste después sí. del partido con el Ajax.
1: Eh, no, yo llego al año siguiente. Después jugamos con Colo Colo, que era la selección de Chile, y empata, empatamos aquí, empatamos en Santiago, que me hacen un penal al último minuto. que los chilenos, según para ellos, fue el, de, el robo del siglo, pero Arpifilo, eh, yo pico de la mitad de la cancha, enfrento a Nef, me hace penal y cobra no sé qué, Arpifilo, porque si no, no salíamos vivos. Era un momento muy difícil de la de Chile con, cuando fue que lo derrocaron a Allende.
0: Claro, año 73, y, septiembre del 73. No
1: claro, sabés lo que era Chile, era un hervidero. Decime, un hervidero. Ahí,
0: ahí, sale, ahí salen campeones y, a ver... Vos venías de Quilmes, de jugar sí. con Villa y el Indio Gómez y de hacer un trabajo de hormiga para encontrar tu lugar. El Mundial estaba muy lejos, ni siquiera soñabas. Y te encontrás siendo campeón de América.
1: Pero campeón de América, interamericano e intercontinental.
0: Claro, pues, 73. porque después ganan la interamericana, y después ganan la, la intercontinental. Pero digo, te encontrás con todo junto.
1: Sí, me encontré con todo junto y con también, porque él debutaba también eh, en, en las Copas Libertadores. Gocha ganó cuatro Copa Libertadores, el, los que más ganaron fueron, me parece, Chivo Pavoni, pero que ganó cinco. Y, y, y Pancho, se... ¿no?
0: Y Pancho, Pancho también. Bueno,
1: Pancho fue el más ganador de Copa Libertadores conjuntamente con Boca Junior e Independiente.
0: Cuando decimos Pancho es Pancho Sá, para Pancho algún desprevenido, ¿no?
1: <risas> no, extraordinario, claro. no. La historia muchos no la conocen, vos estás haciendo historia que es importantísimo la historia del fútbol argentino me entendés y nosotros fuimos a jugar a, a Santiago a Santiago no al centenario y los chilenos como era el momento de la caída del avión de los jugadores de rugby de los Andes y todo eso llevaron al arriero que encontró a todos los uruguayos para tener al pueblo uruguayo a su favor pero independiente no no sentía eso no sentía. Independiente un equipo copero, con hombres, con hombres que sabían lo que querían. Eh, no, no, no éramos todos amigos, pero digamos, dentro del campo éramos todos unidos. Sabíamos bueno, el objetivo.
0: Por supuesto, entran a jugar el último tramo, en el 74, y el rival es San Pablo. Eh, sí, también un
1: equipo dificilísimo.
0: Bravísimo, el fútbol brasileño.
1: Una época de, de oro.
0: De bueno y aparte, y aparte, Brasil venía del arrastre de, del, 70. De, del 70, claro.
1: Sí, y si nosotros, jugó, cuando jugamos contra Cruzeiro, jugó Wilson Piazza, el número 6, que te, ya tenía cierta edad. La calidad que tenía Wilson Piazza era extraordinaria. Y en el San Pablo jugaban dos uruguayos, que eran dos jugadores extraordinarios. El uno El
0: papá de Forlán.
1: El papá de Forlán, y el otro era Pedro Virgilio Rodríguez Exacto, ex Peñarol. Categoría. Sí, un día de la puta De, de gran categoría
0: sí. Ahora, el papá, el papá de Forlán Ah, te mataba
1: pero <risa> No lo quise decir
0: sí, te, te, Era un cirujano
1: No, era un cirujano Pero vos fijate que nosotros Nos levantábamos y seguíamos Lo que pasa que Hasta cobardaban a veces Las patadas que te pegaban Te cobardaban Y en la Fiorentina
0: Cuando llegás Dame nombres
1: Y te doy nombres ¿Antonioli
0: ¿Antonio era uno?
1: Antonioli era la bandera Y mi gran amigo Hoy por hoy siempre Nos llevamos muy bien con Giancarlo La elegancia Ese, ese pase largo Y, y después estaba Mazaro, Que fue campeón con, de, de, con el Milan el Gali que fue campeón con el Milan Terrigo de Saki después estaba Daniel E. Mazaro Que jugaba
0: de win Mas, Masaro jugaba de extremo izquierdo
1: sí sí, sí, sí sí Después vino Lele Orial Después vino Pasarela Yo lo hago comprar a Daniel Le ah, decía mira. el conde le decía el conde, compre a Daniel que con Daniel somos ganadores, le digo. Somos ganadores en todos lados. Y el libero que era Galviati se enojó conmigo. Se enteró que yo hacía fuerza y se enojó. Se fue al Torino. Y después vino Daniel, vino y Después estaba Iaquín. Y...
0: Bueno, y, y después pues... te va y después te vas al Napoli para jugar con Maradona.
1: Y sí, me tocó jugar con grandes pies eh, Verdaderamente... Lo que le veía hacer a Maradona... Mirá que yo a Bochini le llamo maestro. Kempe fue lo más... Messi de hoy lo veo jugar, no jugué con él. Pero jugué con Zico en contra. Y con, en contra de Falcao. Y eso que era un 8 de ida y vuelta. Un, un jugador... Uno de los mejores jugadores que vi jugar sin, la, sin pelota.
0: De ahí te vas a Udinese para cerrar tu carrera. Y, y, sí, y, en fue, la y haces un solo, parte. un solo gol.
1: Sí, porque llegué... Yo no llegué, eh, me quería el Torino y, la, y el Napoli no te quería dar a un equipo que era competitivo en ese momento, Torino. Y no me quería dar, me quería dar un equipo, digamos medianamente, no de gran calidad, pero teníamos a Colovati, teníamos a Chicho Graziani, teníamos a Chierico, teníamos un montón de jugadores que hubo un partido en el año anterior que yo jugaba Napoli, y Udinese empatamos 1 a 1 y ese partido dijeron que era un partido que había habido soborno y le dan nueve puntos en menos al Udinese y al Napoli no le dan ningún punto en contra, la, la figura de Maradona pesaba también ¿no? en esos momentos. Bueno, eh, y aparte y bueno, y llegamos y sacamos los puntos para salvarnos eh, sacamos eh, pero por los nueve puntos se fue el descenso del equipo
0: dejé la frutilla del postre para el final, que es la noche mágica en Córdoba. ¿Vos cómo la recordás, aquella noche mágica en Córdoba contra Talleres?
1: mira yo venía de la lesión, que fue la lesión que te estaba explicando antes del Mundial 78. Yo venía de jugar el Metropolitano y ser el goleador del Metropolitano. Eh, Independiente empata con Talleres adentro, porque Talleres tenía un equipazo. Y empatamos uno a uno, y voy hacia el baño y justo estaba la Rosa que se estaba bañando me dice, pues me decía Petete dice Petete, ¿te animás a jugar? ¿Cómo no me animar? Lo que pasa es que yo me tuve que entrenar una semana y en una semana no te podés poner bien físicamente y aparte tenía estuve parado eh, como dos meses y había engordado bueno, me puse a entrenar esa semana y me acuerdo que el pato Normalmente no te ve bien físicamente, recién estás recuperándote no, me, no, no quería llevarme a Córdoba y acuerdo que Grondona y el, el doctor Fernández no le dijeron, no, llévalo como premio, por lo menos al banco porque Daniel es una, una pieza importante de este equipo y, y ganó todo, llévalo al banco y me llevó al banco y bueno, después lo que ustedes todos saben gol con la mano, un penal que no fue, tres expulsiones. No sé, lo que le faltaba a Barreiro, que era el, el árbitro. Y después estaba la época también eh, militar, donde estaba Menéndez, que era el que manejaba la zona de, de Córdoba, de toda esa zona. No sé si era hincha de Talleres. Córdoba era la fiesta ante el partido, ya los choripán... Preparando para la Vuelta Olímpica, para que todos los cordobeses, todos, festejaran, y nosotros le arruinamos el festejo. Me acuerdo que iba, iba el Negro Galván, porque lo había echado, no sé si a trocero, echaba a mí también, y lo echaba. Echaba la rosa, echaba los y, y, y todo. echaba. Y íbamos todos y decían, eh, eh, echame, lo echaba todo. Y después quedamos con ocho hombres, nos. Eh, Oute fue a jugar de 6 con Villaverde, entró Biondi, el finalito Biondi, entre yo. Y me acuerdo que los jugadores de talleres, que eran compañeros míos de la selección, me dijeron suerte Daniel, bueno, digo, esto es un vaticinio, digo yo, le digo al Bocha. Me parece Bocha. Empezamos a jugar, erraban goles, también la suerte nos acompañó, erraron un montón de goles, querían hacer el gol del. De, digamos, del triunfo de cerrar el partido y en una gran pared con, con el bochi y con Bianchi hicimos un gol que fue el 2-2 a -2, y por gol de visitante valía doble y salimos sí, a la sí, Balea. Balea.
0: Chao Daniel, gracias por el tiempo ¿eh?
1: No, gracias a vos, chao
0: Daniel Bertoni, charlando con nosotros aquí en nuestro Proyecto Liderar Proyecto Lídera. Con Walter Zafariá
1: Producido por Maipo.